0: Natürlich sind die in Dortmund sauer und, und dass Sühle sagt, sag mal, aber dermaßen auf dem Marktplatz jetzt von der einen Ecke in die andere gescheucht werden, öffentlich musste das sein. Flick wird möglicherweise sagen: Allerdings, junger Freund. Late.
1: So läuft das in Saudi-Arabien, wenn ein neuer Mann vorgestellt wird. Benzema bei Al-Itihad, da kriegt er noch mal den Ball für den besten Fußballer Europas, der Ballon d'Or, den er ja schon vergangenes Jahr bekommen hatte. Aber hier nochmal die große feierliche Übergabe und damit herzlich willkommen hier bei Reifes Live an diesem Freitag mit unserem Experten Marcel Reif. Guten Tag Herr Reif. Einen schönen guten Tag. Benzema soll tatsächlich bis zu 200 Millionen Euro Pause im Jahr verdienen können. Dort. Hat er gut verhandelt. Ich glaube, gesagt, ich musste gar nicht so groß verhandeln. <lacht> wenn ich einen
0: ballon d'Or spieler kriegen können, wenn der, wenn, ich, der hätte doch 300 sein können.
1: Er kann zweimal am Tag warm essen. Da machen wir uns keine so soll Sorgen. Es sein und ab Aber wenn ich an Ihr romantiker Herz appelliere, Herr Reif, die Nachricht, dass Lionel Messi nicht ausschließlich dem Ruf des Geldes erlegen ist, sondern tatsächlich die Reise antritt zu Inter Miami, wo er auf David Beckham trifft, der dort im Management tätig ist. Da wird Ihnen etwas wärmer ums Herz.
0: Da wird mir wärmer ums Herz. Erstens freut mich das wirklich, weil dann lag ich über die Jahre doch nicht so ganz falsch. Das muss ich jetzt meinem jüngsten Sohn muss ich das mitgeben gerade. <lacht> ich war mehr auf Messi, im Messi-Lager als bei Ronaldo. Aber das war so Ronaldo dort, Messi jetzt nach Miami. Und zweitens denke ich, guck mal, auch ein Mensch, wie, ein bisschen so wie du und ich. Also bei meiner Frau, wenn ich gesagt hätte, pass auf, such dir mal aus, wir gehen nach Riyadh oder nach Miami. Wenn ich dann gesagt hätte, gut, aber dort können wir das zehnfache verdienen. Dann brauchen wir es, hätte sie gesagt. Oder können wir nicht Miami. Lass uns Miami machen. Und ich glaube glaub auch, dass die Familie da auch mitgeholfen hat. Also so normale Dinge, also, also normal, so, so normal es sein kann in dem Bereich. Aber mir gefällt das, Beckham, Miami, noch ein bisschen kicken, schöne Gegend, amerikanische Liga, komm. Und auch er kann dort
1: immer noch zweimal warm essen am Tag. Und zwar sehr gut. Sehr gut. <lacht> Und für die USA auch toll, dass dieser Star jetzt dorthin kommt als Auffahrrampe für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026, Kanada, Mexiko, USA, das wird sicherlich die Euphorie noch mal anheizen. wird es und äh, aber das wollen die Saudis ja auch für
0: 2030. Das ist ja alles lange angelegte Projekte. Man sollte nur äh, so ein bisschen, aber das hat das so Wasser in den Weinshütten. Nur ein bisschen, ein bisschen warten, ob sich der Fußball jetzt, weil Messi jetzt kommt in Amerika, dann explosionsartig entwickelt. Ich halte das für unwahrscheinlich. Dazu sind die anderen Sportarten zu groß. Aber es, es bringt Glanz in die Hütte und er muss auch nicht die Champions League mehr gewinnen und nicht den ganzen Club auf dem Buckel tragen, denke ich mal. Champions League spielen die dann doch, spielen irgendeine Konkaka. Aber der Druck ist vorbei. Er ist Weltmeister geworden. Ich finde, da rundet sich ein bisschen was ab. Und wenn das mit so ein bisschen Glamour wie, wie Miami zu Ende geht mit, mit Beckham, so eine Karriere... Ist das nicht lustiger als so in Ria? Absolut nicht. Ja, nicht. Noch mal, noch mal gegen, gegen Ronaldo, dann irgendwie so einen, so einen
1: komischen Fußball. Also,
0: es ist gut so, wie es ist, finde ich.
1: Eine dritte Transfer, noch ist eine Spekulation, habe ich noch, bevor wir dann richtig einsteigen, die uns sehr überrascht hat. Werder Bremen und Keita, da rührt sich was. Er ist vor sechs Jahren ja aus Leipzig nach England gegangen für 60 Millionen Euro damals, hat dann zwei starke Jahre am Anfang gehabt, immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Ist jetzt ablösefrei. Sind Sie im ersten Moment genauso überrascht, wie wir es heute Morgen waren, als wir das zum ersten Mal gehört haben, dass sich da was anbahnt?
0: Ich war immer gern in Bremen, bin ich mich <lacht> Ein bisschen überrascht bin ich, ja. Also bei allem Respekt vor Werder Bremen, aber ich dachte, dass er, wenn er, wenn er denn weggeht von Liverpool, das hat sich ja schon angedeutet, also die müssen ja doch den Kader völlig umstellen und dann nützt es nichts, Spieler dabei zu haben, auf die der Trainer nicht mehr richtig setzt. Und das, das, das hat nicht funktioniert. Ich dachte, der könnte noch ein bisschen mehr, äh, wie soll ich sagen, Druck vertragen als bei Werder Bremen. Jetzt so. Also aber, wenn das den Werder dann gelingt, großartig. Wirkliche Kuh weil ich glaube, dass der immer noch gut kicken kann. Ist erst 28. So, und wenn, der seine, wenn die Verletzungen mal irgendwann aufhören und wenn da nichts, nichts Notorisches drin ist, dann ist
1: das eine, eine schöne Geschichte für Werder, gefällt mir. Und Bremen ist ja auch immer bekannt als eine Stadt und ein Verein, wo der ein oder andere ehemalige Superstar genesen konnte, um dann wieder international groß anzugreifen. So, und wenn Werder das so sieht und er das so sieht, ist das eine Win-Win-Geschichte. Würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Kater wieder bei uns in der Bundesliga spielt nach der Zeit in Leipzig. Sechs Jahre Liverpool, jetzt Werder. Äh. Geht Hallo. doch, Gesundheit, herein. So viel Weil Zeit ich... muss an der Stelle sein. Reden wir über die Nationalmannschaft und äh, das ist zunächst ein Thema, das nicht sportlich geprägt ist. Es geht um Antonio Rüdiger, der angereist ist zu den drei Spielen, die jetzt anstehen. Am Flughafen Frankfurt wurde er dann von einem Fan um mehrere Autogramme gebeten. <lacht> Rüdiger hatte da so seinen Verdacht, sagte, du bist kein Fan, du bist Verkäufer. Er vermutete also, dass die Vielzahl an Autogrammwünschen damit zu tun hatte, dass derjenige möglicherweise diese Autogramme dann eher im Internet verkauft, anstatt sie wirklich für sich zu haben. Der Fan antwortete dann, rief ihm hinterher, schade, dass du mich so abstempelst, du kennst mich nicht. Woraufhin Rüdiger reagierte mit, cooler Typ bist du, ich habe voll Angst von dir. Und dann ließ er sich zu der Beleidigung hinreißen, Spasti, Spasti. Das alles gibt es im Video. Der TikToker Kevin hat das gefilmt. Und äh, wir wollen es uns jetzt einmal anschauen. Schade, dass du mich so ja. du das ja. Moment, ach, ich
0: habe keine gegen dich.
2: Cooler Typ bist du, Marc, voll Angst vor
1: dir. Ja, da ist dann die Beleidigung deutlich zu hören. Wir haben Antonio Rüdiger natürlich konfrontiert und ihn gefragt, wie er die Situation wahrgenommen hat. Er hat sich gegenüber Bild so geäußert. Autogramme und Selfies für die Fans, die respektvoll und nett fragen, sehr gerne und jederzeit. Aber manchmal geht es mir persönlich etwas zu weit. Vor allem das ständige ungefragte Gefilme, was ich persönlich als unhöflich empfinde, hat in dem Moment etwas genervt. Trotzdem hätte ich nicht so und mit diesem Wort reagieren dürfen. Sorry dafür. Herr Reif, haben Sie zum einen Verständnis dafür, dass einem Fußballer auch mal der Kragen platzt, aber dass die Wortwahl so überhaupt nicht in Ordnung ist? Oder wo verläuft ja. da Ihre Werte? Ja,
0: und umso besser, dass er das selber auch so sieht. Ich meine, die Sache ist doch relativ simpel. Es ist, er ist eine Figur des öffentlichen Interesses, geht öffentlich auf der Straße, wird erkannt. Das ist Teil des Deals. Dann kommen Menschen, wenn die sich entsprechend benehmen. Aber darf jeder, nur weil er eine öffentliche Person ist, darf jeder übergriffig werden, wenn es denn so ist und wenn er das so empfindet, nein. Also es gibt Grenzen. Muss er dann wissen, dass er sich öffentlich äußert und wenn das da immer irgendwo einer mit einem, mit einem Handy in der Nähe ist, sollte er. Ist er auch nur einer, der das auch mal vergisst? Ja, also nicht höher hängen, als es ist. Und absolut daneben. Und völlig richtig, dass er sagt, die Erklärung reicht mir, wirklich, weil es, es, ich, die, die müssen schon einiges ertragen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, hatten wir vorhin gerade sehr gut bezahlt und ohne, ohne die Fans gibt es das Interesse nicht und, und so weiter und so weiter. Muss man sich alles gefallen lassen? Nein. Muss man sich dennoch anständig benehmen? Ja. Und wenn man es mal nicht gemacht hat, sollte man sich dann entschuldigen? Ja, hat er gemacht? Ja, danke. Und
1: weiter geht's. So viel also zu Antonio Rüdiger und diesem Vorfall am Frankfurter Flughafen rund um Autogramme und die Beleidigung. Machen wir einen Schlussstrich an der Stelle und reden wir über die sportlichen Themen bei der Nationalmannschaft. Das wurde ja, recht laut angebahnt durch ein Interview von Hansi Flick in der FAZ, in der er sich über jemanden geäußert hat, der nicht nominiert ist erneut. Niklas Süle, der Verteidiger, ist nicht dabei. Und wir lesen uns noch mal gemeinsam durch und für unsere Podcaster natürlich äh, erledige ich das, was Flick über Süle gesagt hat. Ich finde, er lässt noch einiges liegen. Ich will, dass er von seiner Einstellung, von seiner Mentalität einen Schritt nach vorne macht. Für mich könnte Niki einer der besten Innenverteidiger sein, die es gibt. Sein Potenzial ist riesig. Hat sie überrascht, Herr Reif, Ich wollte schon sagen, Herr Flick, Herr Reif, dass Hansi Flick, diesen Weg in die Öffentlichkeit geht, um so einen Denkzettel noch mal zu platzieren. Ich glaube, er hat in diesem
0: Interview auch noch gesagt, ähm, ich werde mich vor die Mannschaft stellen, immer. Ich werde mich immer vor die habe ich das richtig mitgekriegt? Äh, und, und vieles, was da so auf sie reingeprasselt ist, bei der WM, Kata, dass ich werde mich davor stellen. Und dann nimmt, äh, stellt er einen so ins Schaufenster, hat mich, ja, mich, mich sehr gewundert. Er kennt ihn aus, aus Münchner Zeiten, das Geraune um, um die, sagen wir mal, die Einstellung zur eigenen Top-Fitness und zur eigenen Leistungsgrenze von Niklas Hülle ist. war immer mal so leichtes Gesprächsthema. Und dann grad, der hat er ja selber auch Sprüche platziert wie, wie ich bin, glaube ich, keine Ernährung, ist nicht gerade so mein, mein Kerngeschäft. Hm. Ja, also ich normalerweise, ich glaube, im Lehrbuch, ja haben wir nachgeguckt, so, im, im dritten Kapitel steht Kritik intern. Ich rufe den an und sage, pass auf, du, du, aber wer bin ich, die Blick zu sagen, wie es geht. Und das, das Gespräch hat es auch gegeben? Ja, man könnte sagen, umso überraschender, dass dann nochmal... mal und im Buch steht, aber das muss ja nicht draußen auf dem Marktplatz verhandelt werden, sondern du, ich lade dich einfach nicht ein und wenn die Leute mich fragen, werde ich sagen, nun ja... Im Moment sehe ich andere besser, was weiß ich, so die, die gewohnte Art. Das, da muss er schon, ähm, sagen wir mal so, ähm, muss er schon an die Grenze des, dessen gekommen sein, was er so, Hansi Flick, was er so als möglich erkennt im freundschaftlichen Gespräch. Möglicherweise muss man ja manchmal jüngeren Menschen sagen, so pass auf, jetzt haben wir genug gequasselt, du willst es ob mal nicht begreifen, dann mache ich es mal so. Aber viel mehr kann danach nicht mehr kommen. Weil natürlich sind die in Dortmund sauer. Und, und das Süle sagt, sag mal, aber dermaßen auf dem Marktplatz jetzt mal so mal kurz von der einen Ecke in die andere gescheucht werden öffentlich, das musste das sein. Wir wissen es nicht. Flick
1: wird möglicherweise sagen, allerdings junger Freund. Weil die Botschaften, die er ihm vorher gesandt haben könnte, aus seiner Sicht nicht, nicht, so nicht gefruchtet haben. haben. Möglicherweise mehr Früchte. Wie man, ja, so. wie man so schön sagt. Will Hansi Flick damit auch den anderen Spielern dokumentieren, mhm. jetzt ist Schluss mit lustig, in einem Jahr ist Europameisterschaft und irgendwas von, das war mal gut und hier drücke ich ein Auge zu, gibt es nicht mehr?
0: Muss er. Muss, nachdem, wie die WM gelaufen ist. Und dann haben wir gesagt, so, aber nach der WM, dann jetzt, ab jetzt geht alle Richtung Deutsche, die deutsche EM und da sind zu Hause und da wird alles, muss alles anders werden. Ja, aber dann tausend andere Themen und so ein bisschen haben wir es, also ich habe es nicht so auf dem, auf dem Radar gemacht, nächstes Jahr ist es. Ja, ich glaube, dass, er, dass sie die WM aufgearbeitet haben, was da alles nicht gut gelaufen ist und dass da ein Strich drunter gemacht wurde und mit wem wollen wir es dann angehen. Und möglicherweise sieht er in Süle oder wahrscheinlich sogar einen, der ihm helfen könnte eine sehr erfolgreiche WM äh, EM zu spielen. Das ist die
1: positive Nachricht für Süle. Flick kämpft um ihn. So,
0: denn sonst könnte man ja sagen, schauen Sie, wir haben, ich habe fünf Innenverteidiger, die, die können nur zwei spielen, Labersülz und <lacht> weg, weg. Wir können eine, auch eine
1: ganz gute Pressekonferenz, glaube ich, halten in der Bundestrainerrolle. Nein, nein, nein,
0: das so, wie er das jetzt gemacht hat. Wie gesagt, das ist für mich Ultima Ratio bei einem Trainer.
1: Das macht man normal, machen das
0: Trainer nicht. Sagen, ich mache hier keine Einzelkritik und ich führe nicht einen Einzelnen vor. Hier hat er es gemacht, er wird wissen, warum. Aber ein Grund ist ganz sicher, ist die, die Gemengelage. So, jetzt, Freunde, kommt die Saison, wo wir EM spielen wollen zu Hause. Alle gucken, alle machen daraus ein Ding. Dann sollten wir uns da freundlicherweise alle am Riemen reißen.
1: gibt noch eine interessante Aussage von Hansi Flick. Da geht es um Manuel Neuer, der ja gerade daran arbeitet, wieder gesund zu werden nach seinem Skiunfall. Auch das lässt sich so deuten, dass es da ganz munter werden könnte. Also, Zitat Hansi Flick. Wer im Tor steht, werden wir entscheiden, wenn es soweit ist. Manuel Neuer hat das Torwartspiel in weit über zehn Jahren geprägt. Er ist als Torwart eine Ausnahme, genauso als Mensch. Er muss aber, und das weiß er, seine Leistung zeigen. Auf der Torwartposition haben wir jedenfalls die allerwenigsten Probleme. In der Deutlichkeit zu sagen, Testegen gegen Neuer ist ein offenes Rennen, kann ich mich jetzt auch hat er das, nicht. Hat er, sagt er das so? So interpretiere ich es. Ach so. Widersprechen Sie
0: gerne. Ein leichter Widerspruch noch. Auf Krücken jedenfalls kann auch ein manuell neuer <lacht> nicht EM spielen.
1: Ich glaube, das ist so die das Also, äh, äh, das Dahinter-Test. ein Freibrief hört sich auch anders an. Äh, Nochmal,
0: das wäre ja egal, wie du daher kommst mit, 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 mit zwei Krücken und den Arm festgebunden und was weiß ich alles. Das wird dann ein bisschen schwierig mit einer EM. Aber dass da ein Testlegen dahinter ist und Trab. Der letzte Satz stimmt doch. Also Torhüterposition, da, da finde ich, sind wir sehr gut bedient. Und dann ist Manuel Neuer, wenn er topfit ist und seine Leistung so bringt wie immer, wird er immer noch ein Prä haben, auch als Kapitän. Und dann hat er einen Vorsprung, aber mehr auch nicht. Aber dann muss er fit sein und
1: Leistung bringen. Denn nochmal, wir wollen doch die EM ernst nehmen. Absolut. So, nächstes Thema Bellingham. Und heute ist so ein bisschen der Tag wo Marcel Reif seinen Wunsch- und Prognosezettel im Prinzip erfüllt bekommt. Zum einen Miami, die sich Messi geangelt haben. Und jetzt auch der perfekte Wechsel von Bellingham zu Real. Ich hatte bis zum Schluss versucht, ihn irgendwie Richtung Liverpool zu schubsen. Weil hey Jude, an der Enfield Road wäre einfach zu schön als Vorstellung. Aber Real Madrid hat das Rennen gemacht, Herr Reif. 103 Millionen Euro, die fixe Ablöse. Dann kann wir immer noch ein bisschen was dazu kommen. Je nachdem, wie es läuft. 103 Millionen für Bellingham. Wer darf sich da als Gewinner im Poker fühlen? Real Madrid oder Borussia Dortmund? Die haben nicht lange gepokert,
0: glaube ich. Das war ein relativ schnell erledigt. Pass auf. Schon viel Geld. Schon viel Geld. Aber äh, äh, es ist Bellingham. Und er wollte den nächsten Schritt machen. Real Madrid, mit Verlaub, ist der nächste Schritt. Und sehr viel mehr Schritte kommen danach nicht bei einem Club wie Real Madrid bevor dann äh, Riyad hat und all die, aber ja, da hat er noch, hat er noch 15 Jahre Zeit. <lacht> aber im normalen Leben ist Real Madrid schon die Adresse. Die brauchen
1: junge Menschen im Mittelfeld. Ja, also wo wir dabei sind, die brauchen junge Menschen. Was bedeutet dieser Transfer jetzt für Kroos und Modric? Das haben sie lang vorher besprochen. Glauben Sie, einer von den beiden, also geht Modric im Sommer dann jetzt doch? Es könnte sein. Aber das nochmal, das haben die lange im Vorfeld geklärt.
0: Da müssen wir gar nicht spekulieren. Das haben die lang mit ihm besprochen, mit Bellingham und mit, mit Modric und Groß erstmal. Du, pass auf, das und das haben wir vor, wir wollen... Der Umbuch muss ja kommen irgendwann mal. Wie wollen wir es machen? Und dann entscheidet ihr, dürft entscheiden. Oder da haben wir die Thomas-Müller-Diskussion. Das gibt es auch bei Real, das gibt es überall auf der Welt. Deswegen habe ich immer gesagt, das ist eine ganz normale Geschichte. Modric wird älter, Toni Kroos wird älter. Akzeptierst du eine Rolle, nimmst du Vaterfigur, nimmst du den kleinen Jungen da an die Hand und führst den mal ein in die große, weite Welt und hilfst, dann kriegen wir das prima hin. Luka Modric ist eine solche Figur wie auch Toni Kroos mittlerweile zum Glück in Real äh, Madrid und mir macht das, geht da immer das Herz auch immer noch, wenn ich den sehe, die selber entscheiden dürfen, was Sache ist im Gespräch. Aber in wird Madrid, das Kernmittelfeld
1: in der kommenden Saison dann Amini und Bellingham heißen? Es wird irgendwann mal so heißen müssen und ein,
0: einer der Älteren als Herbergs Vater daneben. Und solange die noch wollen und können. Toni Groß hätte entscheiden können, Schluss. Und er hätte immer noch zweimal warmen können. Aber der hat gesagt, ich mache. Und der weiß ja, dass Bellingham kommt. Und die Fragen stellt er sich und der Club lange bevor wir sie hier stellen. Insofern nochmal, das ist eine unaufgeregte Geschichte. Und das macht man in Madrid mit Stil, wie so vieles andere auch.
1: Gucken wir mal auf die Verkäufe des BVB. Denn da ist Bellingham jetzt logischerweise in die Top 5 gerutscht. Ja, schon beeindruckend, die Teuersten BVB-Verkäufe von hinten. Aubameyang, 63,75 Millionen. Dann Pulisic, vergisst man manchmal. 64 Millionen hat Chelsea für ihn bezahlt. Sancho, 85 Millionen von Manchester United. Auf Platz 2 jetzt Bellingham mit 103 Millionen fix. Und die Nummer 1 nach wie vor, Dembélé, 140 Millionen. Herr Reif, auf der einen Seite finde ich eine... Grafik, Statistik, auf die Dortmund stolz sein kann, weil sie diese hohen Erlöse erzielen bei Spielern, die sie immer deutlich günstiger erworben haben. Auf der anderen Seite unterstreicht es auch, und das wird die Bayern freuen, Dortmund bleibt ein Verkäuferclub, der und, immer wieder neu anfangen muss.
0: Das muss ich jetzt hier nicht bestätigen und Sie nicht, sondern das wissen Sie. Das haben Sie irgendwann mal geschluckt. Und das musst du auch. Dann, es sei da gibt es
1: für Sie auch keine Alternative. Also in Bellingham... Könnte man möglicherweise selbst mit einer brutalen Gehaltserhöhung nicht halten. Also nehmen wir mal an, man würde ihm so viel bieten, wie Real bietet. Dann ist es doch noch der Zauber Real und die Chance auf die Champions League, die dann für den Spieler auch entscheidend sind. Dabei. Ja, und das, musst du, du, nochmal, das ist doch immer wichtig, dass man selber weiß, wo man hingehört.
0: Das, ist, das hilft im Leben in der Regel sehr. <lacht> Weil der Frust ist immer die Frage des eigenen Anspruchs. Und in Dortmund haben sie verstanden, pass auf, zweite Kraft. Die Bayern haben andere Möglichkeiten. Bleiben wir jetzt mal nur im, in deutschen Landen. Aber wenn die Bayern was liegen lassen, oh, 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 dann müssen wir es aufheben. Haben wir wieder nicht gemacht. Aber dass wir Spieler suchen und jetzt auch im Übrigen durch das Geld, das ist ja nicht nur, Verkäu nur ein Verkäuferclub. Mit der Statistik, die Sie da, oder der, der Tabelle, die Sie uns da gerade gezeigt haben, mit dem kannst du natürlich anders, gehst du da vorne an der Ecke einkaufen und nicht im Supermarkt. Das heißt, sie werden auch junge Spieler, die noch entwicklungsfähig sind, aber aus einem Portfolio, das andere sich nicht leisten können, können sie sich da jetzt bedienen. Und der Nächste wird genauso, es wird genauso weitergehen. Und das ist, ist ich, ich kann daran weder was Verwerfliches, nur sehen, sie möchten den Meisterkampf jedes Jahr spannend. <lacht> ich verstehe das ja, aber das ist in der Regel, wird das schwer werden und immer schwerer werden, weil die, die normalerweise geht die Schere immer weiter auseinander. Dortmund hat das prima gemacht und nochmal, seit sie selber sich das klargemacht gemacht haben und damit gut leben. Seit da finde ich ist glaube ich noch mehr an sie, dass sie dass sie wirklich Potenzial haben, wenn der Tag kommt, auch mal hinzulangen. So, die werden aus der letzten traurigen Erfahrung wieder was lernen. Ob der nächste Bellingham jetzt wieder
1: in die in die in die Hütte schneit, das das weißt du natürlich nicht. Aber sie denn das waren schon drei Topstars, die sie jetzt sehr schnell hintereinander verloren haben mit Sancho, mit Haaland. Der taucht hier gar nicht auf, weil seine festgeschriebene Ablöse knapp darunter lag. Also Haaland weg, jetzt auch Bellingham weg. Man träumt natürlich manchmal, diese drei jetzt noch in Dortmund erleben zu dürfen, wäre in Sachen. Aber dann wären sie Real Madrid.
0: Ja, ist ja und, gut. Oder Manchester City. ja auch. Ja, sie wären's dann. Und das, das sind sie nicht und das wirst du auch nicht.
1: Einfach Aber du wirst sie es auch erst recht nicht, wenn du nicht deutscher Meister wirst, so wie kürzlich am 34. Spieltag.
0: So. Das wird dem Nächsten, der da hinkommen soll, wenn der eine Alternative hat, sagt er, aber seid ihr nicht die, die dann gegen Mainz verlieren im letzten Spiel? Das hilft natürlich nicht, das hat keinen Glanz in die Hütte gebracht. Aber dass sie, in, gerade auch in England, jetzt haben wir ja Sancho gehabt und, und äh, bellingham dass sie gerade in England einen sehr guten Ruf haben als Ausbildungsstätte, das, das sage ich mit allem Respekt. Das, das Tut aber auch ein bisschen weh. Naja, nee, nochmal, weil Sie den Meisterkampf damit nicht sehen.
1: <lacht> die Nummer zwei in Deutschland als Ausbildungsstätte, das sagt halt leider ein bisschen was aus über unsere aktuelle Lage in der Bundesliga. Ja, aber natürlich. Und wenn du das
0: versuchst, Sie haben mal, vor langer Zeit haben Sie mal versucht, die Dinge so zu zwingen, wie Sie es gern hätten. Das sie hat das ist nicht gegangen. übermäßig gut bekommen. Da waren Sie nämlich kurz vorm Abspielen in die Liga 4, glaube ich, mindestens. Und dann haben Sie eben mal gesagt: Pass auf, wir machen das, was wir können hier.
1: Und. Das machen sie sehr, sehr gut. Außer am letzten Spieltag gegen Mainz. Da machen sie es dann nicht so gut. Jetzt ist Alvarez von Ajax, der Mexikaner, ein Kandidat. Wir wissen aber auch, dass West Ham ihn so also ein bisschen im Blick hat. Falls sie Rice gehen lassen müssen, könnte auch ein ganz schönes Kreisding werden. Wäre Alvarez grundsätzlich ein Spieler, wo sie sagen, das wäre für Dortmund einer, der hilft? Mentalitätsspieler.
0: Und das, Und ist, ja, das ist ja das, was, sie, was ihnen... Für, sofort fehlen wird. Nicht Bellingham, der die drei Kringel dreht und einem durch die Beine spielt. Das kann der ja auch. Nein, das ist der, der sagt, gib das Ding jetzt. Ich, wir machen jetzt was hier. Also diese, dieses, dieses Leader.
1: Und was Chan im guten
0: Spiel ja, der Vergangenheit nicht Song allein machen kann, sondern da brauchst du noch. Die brauchen genau das noch, damit du am letzten Spieltag möglicherweise in Topform doch noch was holt. So. Also, Alba ist eine gute, gute Wahl.
1: Nun gibt es eben, wie gerade angesprochen, diese mögliche Folge auf dem Transfermarkt, die durch Declan Rice voraussichtlich angestoßen wird. Er hat ja gerade mit West Ham in dieser Woche noch mal die Conference League gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und die große Frage ist, wo geht er hin? Und was bedeutet das dann für den Markt? Wir hören erstmal rein, wie Declan Rice sich selbst geäußert hat nach diesem Europapokaltriumph mit West Ham United.
3: Ja, Sehen Sie, es ist cool. schwierig. Uh wie ich schon sagte, es gibt natürlich so viele Spekulationen, aber ich weiß wirklich nicht, was im Moment passiert. Ich halte mich aus dieser ganzen Situation heraus, denn alles andere wäre völlig falsch. Ich habe noch zwei Jahre Vertrag bei West Ham und bis zu diesem Tag, an dem ich gehe, werde ich das immer respektieren. In den letzten zwei, drei Jahren ging es ununterbrochen um mich. Wenn ich es selbst lese, wird es eigentlich ziemlich langweilig. Wer weiß schon, was wirklich passieren wird. Ich denke, es ist schmeichelhaft, von vielen Vereinen umworben zu werden. Aber wie ich schon sagte, das Wappen auf meiner Brust ist heute West Ham. Mein Vertrag läuft noch zwei Jahre und letztlich hängt es von den Leuten da oben ab. Bis zu dem Tag, an dem ich diesen Verein verlasse, werde ich alles
1: geben. Auch Mentalität, oder? Also, ich muss sagen, ein 23-Jähriger, der so ein klares Interview gibt nach so einem Wahnsinnstriumph, beeindruckend. Gut erzogener Junge.
0: Und deswegen ist das ja das Gesamtpaket. Ja, nicht nur, dass einer den Ball von links nach rechts kicken kann, sondern du willst einen haben, der dir weiterhilft und einen Club verändert.
1: Und deswegen ist das einer. Nun wäre die aus deutscher Sicht ja kurioseste Abfolge der Rice geht zu Bayern. Deswegen hat West Ham Bedarf und schnappt sich den Alvarez, den eigentlich Dortmund haben wollte. So ist das Leben. <lacht> so wäre das Leben. So, weil die
0: Bayern kein Verkäuferclub sind, sondern die Bayern ein Club sind mit einem anderen, mit einem anderen Anspruch, der anderen Strahlkraft selbstverständlich dann und am Ende andere Titelgarantie fast. So, dass sie, wenn sie sagen, den wollen wir, sind sie oben im Rennen mit dabei. Im Übrigen nicht allein. Also bevor wir das jetzt hier erledigen.
1: Gerade Arsenal gilt momentan ja, als möglicher Favorit sogar. Bei engländern
0: Bellingham war noch jünger. Das war klar, der geht nochmal ins Ausland. Das tut ihm auch gut, statt in der Premier League irgendwo schon so im Fokus zu sein. Aber Declan Rice ist eine andere Kategorie, jetzt schon. Nicht der bessere Fußballspieler, nur älter und damit bekannter und klarer und, und die Führungsfigur bei, bei West Ham seit Jahren mit seinen 23. Und deshalb glaube ich, bei einem Engländer, der der Art wie er ist, dass der irgendwo nach Deutschland geht oder überhaupt aus, von der Insel runter geht, gar nicht mal Bayern jetzt, sondern von der Insel runter geht, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Also so Kane, wo war der schon überall? Und Bayern und Real hat jetzt Interesse. So, so, wie ich die Engländer einschätze, bleiben die in ihrer Premier League. Soll auch nicht so schlecht sein, die Liga. Also von daher, Arsenal. Auf der anderen Seite, West Ham ist nicht, ist nicht Tottenham. Also, man geht nicht von Tottenham zu Arsenal. Das ist Nord-London, das, das machen die nicht so gern. Aber West Ham ist so der, der kleinste der großen Brüder dort. Und da kann man auch zu Arsenal gehen. Deswegen, ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Da geht Schaka wahrscheinlich ziemlich sicher von, von Arsenal weg. als die Figur, also so eine Führerfigur im Mittelfeld, zu Leverkusen. Bravo, Respekt. Und da haben die das Loch. Und dann werden die alles dafür tun, einen zu kriegen, der ähnlich ist. Und das ist halt Deck den Rise. Deswegen, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen, Kinder, schöne Geschichte, aber vergesst es, der geht zu Arsenal.
1: Zum Glück gibt es ja noch die Leipziger, die sehr, sehr gerne zum FC Bayern wechseln. Und da ist heute das bekannt geworden, was schon seit Wochen berichtet wurde. Conny Leimer wechselt von... RB Leipzig zum FC Bayern, hat gut lachen, guter Vertrag, guter Verein, gute Titelperspektive, kommt also ablösefrei und da sehen wir es auf dem Trikot bis 2027, bevor dann die medizinische Untersuchung auch noch schnell vollzogen wird in der Röhre. Wir können uns auch mal anhören, was Leimer selbst gesagt hat, jetzt ganz frisch zu diesem Wechsel von RB Leipzig zum FC Bayern.
3: Es ist ein riesen es ist eine wunderschöne Stadt und ich freue mich einfach riesig, hier herzukommen, alles zu geben, die Mannschaft kennenzulernen, die Stadt kennenzulernen, die Fans kennenzulernen und dann einfach Gas geben. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, für einen Fußballer wie einen Titel zu gewinnen, erfolgreich zu sein. Ich glaube, für das machen wir das alle. Das macht einfach Spaß. Für das trainiert man auch so hart und so lange, dass man am Ende auch was, irgendwas Schimmerdes in der, in der Hand hat und ich glaube, ich bin da hier einfach genau richtig für das und ich freue mich einfach, dann loszulegen. Ich kann nicht verlieren, ich gebe immer alles, egal ob es am Fußballplatz ist, ob es irgendwo anders ist. Seit ich ein kleines Kind bin, sage jetzt mal, ist das so. Und ich glaube, so kann mich auch jeder erwarten, egal bei welchem Spiel, bei welchem Training. Mich gibt es nur bei 100 Prozent, wenn ich wenn nicht mehr und für das stehe ich auch. Und ja, ich freue mich einfach das erste Mal, dann das Trikot zu tragen, vor den Fans zu spielen und ja, die Vorfreude ist riesig.
1: Also, große Vorfreude bei Conny Leimer auf den FC Bayern. Wir haben schon oft hier diskutiert über seine Rolle. Mal sehen, was Thomas Tuchel im Mittelfeld mit ihm vorhat. Und dann wurde diese Woche noch bekannt, dass die Bayern nicht nur bei Leipzig-Wildern, sondern auch bei Borussia Dortmund. Raphael Guerrero wechselt zu den Bayern ebenfalls ablösefrei. Tut also auch der Konkurrenz doppelt weh, weil zum einen macht der Bayern besser und zum anderen gibt es nicht mal einen Cent dafür. Guerrero Herr Reif, ich erinnere da immer an äh, Mehmet Scholl, der äh, auch zeitlang unser Experte hier neben Ihnen war. Der hat den immer so als Trainerspieler gelobt. Mhm. Er sagt so, Guerrero, das ist eigentlich auch keiner, der den Ballon d'Or haben will, aber der verschiedene Rollen äh, einnehmen kann. Und ich war selbst überrascht, als ich noch mal in die Statistik geschaut habe. In 162 Bundesligaspielen 71 Torbeteiligungen. Für einen Spieler, der sich links wohlfühlt, der aber auch im zentralen Mittelfeld bereit ist zu helfen, ist das ein Spieler, der teilweise unterbewertet im Alltag bei Dortmund agiert hat und möglicherweise bei Bayern eine viel größere Rolle spielen wird, als man sich das jetzt gerade ausmalt?
0: In, in Dortmund galt er als einer der besten Kicker im ganzen Sprengel, also was er mit dem Ball kann. Er hat seine Stärke eher, wenn es nach vorne geht. Er hat, war nicht der große Defensivverteidiger, Außenverteidiger. Das haben sie in Dortmund auch eine Zeit lang, glaube ich, überlegt. Was machen wir? Und am Ende, der ist nicht weggewildert worden, sondern am Ende hatte ich schon seit geraumer Zeit das Gefühl, die Dortmunder und er, das trennt sich. Das, die Dortmunder waren nicht versessen darauf, ihn zu halten. Das hätte man anders gestalten können mit, mit Vertragsangeboten. Jetzt geht er zu den Bayern, Cancelo war zu offensiv als Abwehrspieler, Guerrero ist so, ich frage mich so ein bisschen, was haben sie vor? Aber dass er ein richtig guter Fußballspieler ist und dass er mehrere Positionen spielen kann, das ist ja heute offenbar das, das Entscheidende.
1: Ist ja eine Bedrohung eine, für Davis? Also ist, weil wir kennen bei Davis alles diese unglaubliche Schnelligkeit. Ja. Allerdings taktische Disziplin ist etwas, wo er noch so. hohen Nachholbedarf hat. Und an der Stelle, sagen.
0: denke ich, ist Guerrero der, der, der dann der, an der Stelle Druck macht. Ich merke, Sie stehen Aber ein bisschen auf der Bremse. Nein, ich mag, ich mag den, ich gucke dem gern zu. Und zuletzt hat er im, im Mittelfeld gespielt bei, den, bei, der, bei Dortmund und da war der auffällig, auffällig gut. Im Mittelfeld, glaube ich, sind die Bayern äh, etwas übermotorisiert, äh, also wird, wird er, ob er dem, eine Bedrohung sein soll für David, zumindest eine, eine, eine Alternative. Du musst zwei Leute haben und Pavard und, und Hernandez, das wird sich ja jetzt noch zeigen, was aus den beiden wird. Die brauchen hinten schon noch ein bisschen was.
1: Tuchel hat mit ihm ein Jahr zusammengearbeitet, schon in, in Dortmund. Dortmund. Und weiß,
0: was er an ihm kriegt oder weiß, was er nicht kriegt und hat sich das gut überlegt. Das
1: ist das, was... Ich so ein bisschen auffällig finde dass Tuchel einen Spieler wo wir beide nicht ganz genau wissen welche Rolle wird der spielen dass er den unbedingt haben wollte denn das ist ja eindeutig eine Tuchel Offensive ja, ja, ja. den zu holen auch wenn er vielleicht auch ganz gerne in Kauf nimmt dass er nicht woanders läuft das ist ablösefrei man kann auch sagen Bayern hat nichts zu verlieren
0: ja, aber noch mal ein Transfer, der nicht, der keinen Sinn ergibt, Gab gab's so ein, zwei zuletzt, das, das wäre nicht so gut und das kann sich Tuchel auch nicht leisten im Moment. Tuchel braucht die, die der will einen Kader haben, mit dem es losgeht jetzt, wo er endlich zeigen kann, was er, was er ist. Ja, und, aber Tuchel, wenn er ihn haben wollte, er, er, wird sich fragen lassen müssen, nicht wir beide. Wir können hier spekulieren, was kann der, was kann der nicht, was macht das für einen Sinn? Tuchel wollte ihn, Guerrero geht zu den Bayern, nicht weggewildert, sondern die, wie gesagt, die Dortmunder hatten längere Zeit eine Gelegenheit, damals die, den Vertrag zu, erfüllen, zu, zu verlängern. Möglicherweise ist man sich aber auch finanziell nicht einig geworden, bei allem Interesse, was Dortmund... Denkbar, Vertragslaufzeit, das will wir nicht. Aber okay, jedenfalls geht der Ablösefrei. Das versucht man immer zu verhindern. Das ist sicher nicht, das wird Sebastian Kehl als ärgerlich empfinden. weil Man möchte Transfers immer so machen, dass man noch eine Ablöse kriegt.
1: Anderer Spieler, der bei Bayern gestern unter anderem gehandelt wurde, Marokkaner am Rabatt von AC Florenz. Bei Marokko denken wir mal automatisch an die Fußballweltmeisterschaft. Und an den denke ich ganz
0: besonders. Den Torhüter, da habe immer, immer so Fragen. Und dann den Karl da im Mittelfeld. Der weil
1: er sie beeindruckt hat? Ja, sehr, sehr, sehr. sehr. Könnte das die Überraschungslösung der Bayern Überra sein? Ja, weil das auch
0: einer ist, der sagt, weg, 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 geht zur Seite. Ich mache das jetzt. Das ja, einer muss hier die Arbeit machen, das mache ich. Auffällig diszipliniert, auffällig hilfsbereit, auffällig Ausputzer. Also ich hatte den nicht im Kopf mehr,
1: weil wir eben ist vorbei. Und dachte, Florentina, ja, komm. Aber der, der hat was. Also möglicherweise kein Kane, kein Rice. Das zeichnet sich ab. Kane hat es ohnehin schon ausgeschlossen. Bei Rice sind auch unsere Informationen so, Herr Reif, dass da die Insel wahrscheinlicher ist, dass Arsenal äh, offenbar schon ein sehr, sehr konkretes Angebot vorlegt. Das zeigt aber auch schon, dass dieses neue Bayern-Gremium, in dem gerade auch Karl-Heinz Rummenigge eine stärkere Rolle spielt, sich noch mal sehr genau angeschaut hat, was da vor äh, dem äh, Abgang von Kahn und Salihamidzic geplant gewesen war. Denn ich habe gerade nicht den Eindruck, als würde man da gerade alles riskieren, um um jeden Preis Kane und Rice zu bekommen, sondern da hat man wieder ein bisschen Tempo rausgenommen, weil man möglicherweise auch andere Einschätzungen hat. Ja, aber das, das, das wissen wir jetzt beide nicht,
0: ob sie gesagt haben, pass auf den, wir machen den Wahnsinn nicht mit, die alte Hönes, das höhnischste Gesetz, wir machen nicht jeden Irrsinn mit, oder ob sie sagen, auf, das hat keinen Sinn. Denn selbst wenn wir noch 20 drauflegen, wird, wird Asen, wenn sie den haben wollen, wenn sie den, wenn sie den kriegen und Kane, wird nicht gehen. Also nochmal, die, die, das sind Engländer und ich glaube, dass die bleiben wollen. Zu Hause. Da kannst du machen, was du willst. Also musst du dich anders orientieren
1: und das machen sie gerade, macht Sinn, was da so passiert. Denn es ist ja auch noch viel Zeit und ich könnte gut verstehen, wenn dieses neue Gremium sagt, Leute, jetzt ist Anfang Juno, nur weil die anderen gerade hektisch werden, wir haben noch Zeit bis Ende August und da Mal muss gucken, man nicht alles wer da ist. Ja, in der und Woche das kann gehen.
0: man in Ruhe bereden. Äh, der, es tut sich was. Paris tut sich was. Da, die, die verändern Kader. Liverpool ist verändert Kader. Manchester United tut Dinge. Es ist viel los auf dem Markt. Die Bayern müssen sich nicht verstecken. Und die, die würden auch, und deswegen Vorsicht, nicht sagen jetzt, sie hätten die 100 Millionen nicht gelegt für, für Kane und 100 plus. Möglicherweise hätten sie es getan, wenn er denn gewollt hätte. Aber wenn einer nicht will, dann stellt sich die Frage nicht. Sie haben was auf der Naht, sie können sich das erlauben. Aber ich denke, sie werden gucken müssen, was, was machbar ist. Und zwar nicht finanziell, sondern wer, wer will, wer kann, wer macht Sinn. Vielleicht ist ja Conny Leimer, die große Geschichte. Sonst frage ich mich ja, wozu holst du den? Vielleicht unterschätzen wir den, obwohl du ihn bei Leipzig so gut und so stark gesehen hast. Lass ihn
1: spielen. Fakt ist auf jeden Fall, morgen ist Champions-League-Finale und die Bayern haben frei. Stattdessen Manchester City gegen Inter Mailand. Und überlagert wird dieses Spiel von der Möglichkeit, Manchester City ist tatsächlich das Triple zu gewinnen. Pep Guardiola in seiner Pressekonferenz vor diesem Champions-League-Finale. Wir hören mal rein.
2: Die Atmosphäre im Team ist wirklich gut. Wir werden als Team zwei bis drei Tage vorher in Istanbul sein und uns einschwören. Vor zwei Jahren waren wir auch schon einmal dort, allerdings in einer anderen Situation während der Pandemie. Wir werden versuchen, unser Bestes zu geben und 95 Minuten besser zu sein als Inter. Es geht nicht um die Geschichte. In der Geschichte sind sie besser als wir. Aber es geht darum, was man tun muss, um in 95 Minuten besser zu sein als der Gegner. Tja, Pep Guardiola,
1: also vor diesem Champions League Triumph, diesem möglichen, der für ihn sehr, sehr wichtig wäre. Er lässt doch mal fallen, dass Inter Mailand da Manchester City was voraus hat. Gibt es irgendwas, Herr Reif, was den Sieg von Manchester City gegen Inter Mailand verhindern könnte, was Ihnen einfällt?
0: hinter Mailand <lacht> wenn, sie, wenn sie überraschende antwort ja wenn sie mehr tun können als nur ein Bus parken die haben auch offensivpower und oder oder übermut oder das alle oder ein denken wie sie es gerade jetzt so ein bisschen
1: bayern gegen Chelsea äh, fällt oh, mir nee. so ein bisschen ein 2012 ja, alles das Finale das allen war klar wie es ausgehen muss es gibt gar keine alternative gucken wir uns noch sie? an aber
0: dann bitte jetzt den jetzt die die die, die Pokalüberreichung. Wenn, wenn das passiert, aber da, da ist Guardiola dann zu, zu, zu fokussiert. Möglicherweise mal sehen, ob er wieder zu sehr in die andere Richtung driftet. Von den Gegebenheiten ist Manchester City im Moment das Maß der Dinge. Sie müssen es nur auf dem Platz hinkriegen. Sie müssen Inter zeigen, dass sie besser sind. Wenn sie das hinkriegen, werden sie das Spiel gewinnen. Ich, mir fehlt die Fantasie, wie Inter... Sie gefährden könnte.
1: Hören wir uns mal an, was der Intertrainer Simone Inzaghi sich dafür Gedanken gemacht hat. Denn auch er sieht Manchester City derzeit als die beste Mannschaft der Welt.
2: Sicuramente sappiamo, wir, dass wir die squadra. Wir treffen auf das stärkste Team der Welt. In den letzten sechs Jahren haben sie fünfmal die Premier League, die beste Liga der Welt, gewonnen. In den letzten vier Jahren haben sie das Finale und das Halbfinale des Wettbewerbs der Champions League erreicht. Sie sind ein sehr komplettes Team, taktisch als auch physisch. Sie spielen einen richtig guten Fußball. Sie kontrollieren den Ballbesitz und sind aggressiv. Sie haben nicht viele Schwächen, aber vor ihnen steht Inter. Und wir haben im Laufe des Wettbewerbs auch schon einige Male gezeigt, was wir drauf haben.
1: Haben. Mal sehen, ob sie es diesmal auch zeigen werden. Zur Erinnerung, Inter in der Champions-League-Vorrunde zweimal verloren gegen den FC Bayern unter Trainer Julian Nagelsmann. Jetzt stehen sie im Finale der Champions League und Nagelsmann musste bei Bayern im März gehen. So läuft es manchmal. Geht es auch um den Weltfußballertitel bei diesem Spiel? Haaland ist doch ganz weit vorne, oder? Aber wenn er jetzt verliert, wäre spannend.
0: Auch, auch <lacht> wenn er gewinnt, hat Messi, ist Messi Weltmeister geworden. Und es ist immer noch vielleicht Abschied, Messi. Äh, Meinen Sie von der ehrlich, großen dass der
1: Bühne. Ballon an Haaland vorbeigehen könnte, wenn die jetzt das Triple gewinnen? Nach der, weil Premier er das die
0: nächsten fünf Mal sowieso kriegt. Boah, könnte man sagen, Kind, bleibt noch mal ein bisschen ruhig. Ja. Also, ich, wenn sie es gewinnen. Und er dann auch noch ein Tor macht, noch eins dazu, muss man, muss man gute Gründe finden.
1: Er ist Aber, jetzt 22, dieser Norweger.
0: Ja, ja, und er wird noch ein paar Jahre die Frage nach dem Weltfußballer hier auf den Tisch bringen. Da bin ich ziemlich
1: sicher. Er wird es nicht verlernen, plötzlich. Hat Gündogan für Sie da eine Chance oder ist es die Frage Nein. Messi oder Haaland? Der Bräune. Nie, der Bräune nicht. Und Gündogan, diese
0: Spieler kriegen das nicht. Das geht immer banal. In der Regel Messi, Ronaldo. Ronaldo oder Messi oder irgendein Mittelstürmer. Aber nicht die, die das, das Terrain
1: bereiten für diese Spiele Also die nächsten Jahre haben wir Mbappé, Vinicius Junior, Haaland. Und, und Haaland. So. Und viel Spaß. So. Und Bellingham könnte, könnte aber
0: das, der ist auch wieder Mittelfeldspieler. Nein, nein, nein. Gündogan hätte es ganz sicher verdient und Franz mal wenn an seine Form bringt, ist das ein weiteres Plus für, für City.
1: Morgen. Die Unberechenbarkeit, die Pep Guardiola manchmal auch taktisch an den Tag legt. Können Sie sich vorstellen, dass Rücktritt für ihn ein Thema wäre, falls es tatsächlich jetzt mit dem Triple klappt und die Geschichte Manchester City auserzählt ist? Was will er dann als ne noch machen? Also zu Real kann er nicht. Aber vielleicht denkt er so gar nicht. Vielleicht sagt er einfach, jetzt ist hier... Alles getan, worauf ich hingearbeitet habe. Seit 2016 ja immerhin. Er ist jetzt seit sieben Jahren da. Aber ich bin keine 80 Jahre alt,
0: sondern ich will ja noch beruflich <lacht> ein bisschen tätig sein. Was soll ich machen? Nationaltrainer. Äh, Spanien eher nicht. Brasilien? Ach nee, glaube ich nicht. Das sind das Heiz. Nein, ich glaube, dass das
1: Projekt. Paris. City, bitte? Paris. Paris. Paris, Paris. Also ja. Wenn er mit City jetzt den. Henkelpott bringt, dann könnte er zumindest sich dieses Denkmal da noch beim Eiffelturm platzieren. Gar nicht so ein schlechter Gedanke.
0: Ja, kriegt er in Paris die, doch, er würde alle, der kann überall, wenn er, wenn er das gewinnt, kann er überall hingehen und jeder wird ihm den Teppich ausrollen. Selbst in Paris würden die sagen, mach was du willst, schmeiß alle raus. Und dann dachte er, oh Gott, das ist ja hier, aber, oh, hier muss man viel machen. Ich, ich sehe den so, so verhaftet in Bay City. Machen wir nächstes Jahr, machen wir weiter, gewinnen wir es nochmal, zeigen wir nochmal. Der hat, diese Premier League und dieses, dieses Niveau hat er inhaliert, glaube ich. Und du hast das Gefühl, noch mal irgendwo
1: in der, in der französischen Liga... Und was mir gerade auch kommt noch, ist diese Titel, die man ja im Anschluss immer an die Champions League da noch holen kann. Es gibt noch den europäischen Supercup, es gibt noch den Weltpokal-Fotos, die man eigentlich haben will, in der, äh, an der Vitrine. Und ihren Tipp haben wir zum Abschluss noch, Herr Ralf. Blenden wir noch mal kurz ein. Keine Sensation, liebe... Interfans, sondern ein knackiges 3 zu 1 für Manchester City gegen Inter Mailand, Samstag, 21 Uhr, Istanbul. Wir sind gespannt. Und Reifes Live ist bekannt dafür, dass es durchaus den einen oder anderen Bruch in der Sendung gibt, thematisch vom Champions-League-Finale jetzt zum HSV, zum Abschluss. Und die Grafik des HSV in der zweiten Liga zeigt uns, worauf sich diese Fans dieser wunderbaren Stadt mittlerweile Gewöhnt haben. Erst dreimal Vierter, dann zweimal Dritter. Relegation zweimal verloren gegen Hertha, jetzt gegen Stuttgart. Also eine Konstanz im negativen Sinne. Und wir wollen hören, was Trainer Tim Walter denn zu dem erneuten Aufstiegsscheitern zu sagen hat. Bitteschön.
2: Welche Rückschläge, dass wir alles erlitten haben? Ob das mit Mario passiert ist? Ob wir dann im Winter zwei neue dazuholen, die sich dann auch schwer verletzen? Also irgendwann läufst du natürlich dann auch auf dem Zahn, auf dem Zahnfleisch. Wir waren letzte Woche eigentlich schon für ein paar Minuten aufgestiegen, wenn der Schiedsrichter dann Erbarmen hätte und nicht elf Minuten Nachspiel gespielt hätte. Und das sind alles Dinge, die helfen uns nichts. Aber ähm, wir zeigen immer wieder aufzustehen, äh, Nehmerqualitäten äh, und von daher habe ich Hochachtung vor meiner Mannschaft, dass sie das auch wettmacht und dass sie da immer wieder kommt. Ähm, es ist nicht so einfach, als HSV immer wieder aufzustehen, wenn man ständig auf die Fresse kriegt.
1: Tja, alle Schuld außer mir oder was nehmen wir damit?
0: Ja, weiter. Nächstes Thema, HSV, Zweite Liga. Was gibt's Neues? Aber es geht
1: jetzt so sehr gegen die höheren Mächte und die unglücklichen Umstände. Und
0: ja, das nützt nichts. weil das, äh, Du hattest zwei Spiele und du hattest eine ganze Saisonzeit. Also zwei Relegationsspiele vorher eine ganze Saison. Und am Ende bist du wieder Zweitligist. Dass da sind die höheren Mächte, die werden da überfordert, sich die ganze Zeit nur um den HSV zu kümmern. Die müssen auch anderswo mal vorbeischauen. Dortmund zum Beispiel <lacht> muss man auch mal man die mal beschäftigt. Also das ist, ja, was soll er anderes sagen? Ich muss ja nicht zuhören. Irgendwann sagen, ja, weiter, nächste Saison wieder zweite Liga. Wird es einfacher bei dem, was da runterkommt und was, was du selber als Anspruch hast? Und dem musst du gerecht werden. Das ist nie, nie, nicht zu ändern. Und das ist das Problem im Moment. Ihr habt doch geschrieben, jetzt sind sie in Zweitliga-Dino. Vorher waren sie der Erstliga-Dino und jetzt sind sie sind sie ein Zweitliga-Club in vielen Dingen. Nicht in der Stadt, nicht was die Stadt angeht, nicht was das Stadion angeht, nicht was die Fanbase angeht und das volle Haus, aber von den Möglichkeiten, die du hast, du kaufst kein Bellingham. Und dann, jetzt höre ich, äh, sie hätten aber wieder einen positiven Geschäftsabschluss Absolut. seit zwei Jahren. Das da, da, auch das ist wichtig, dass da mal Stabilität ist. Ich höre auch nicht, dass Herr Kühne die, die Mannschaft neu aufstellt, sondern dass man, dass da die, die Tim Walter eigentlich immer noch die, die Aufstellung macht. Das macht mir als romantischem HSV-Fan, aber wirklich wie jeder einer sein müsste, so ein bisschen Hoffnung. Wir reden wenig um drumherum, sondern wir reden über, über den Fußball. Und jetzt müssen Sie wieder gucken, dass Sie den Kader
1: zusammenhalten, den Kader hinkriegen. Aber weil Sie das mit dem Kader ansprechen, Herr Reif, Kaderwert in dieser Saison, 81 Millionen beim HSV, aufgestiegen sind dann aber Darmstadt und Heidenheim mit 32 Millionen Kaderwert und 23 Millionen Kaderwert. Also ich, Da möchte man sagen, Herr Walter, bitte, jetzt die, ist die Pressekonferenz bald vorbei oder kommt noch, eine,
0: irgendein, noch ein Schiedsrichter und noch mal elf Minuten oder ist, wer ist noch schuld? Ganz einfach, die, die Heidenheimer und die Darmstädter haben nichts geklaut, sie haben nur ihr, ihr Ding gemacht. Habt ihr euer Ding gemacht? Offenbar
1: nicht. Weil Sie gerade die Fanbase angesprochen haben, wir hören von vielen, die in Hamburg leben, da ist fast sowas wie eine nicht Also ich finde es ja angenehm, dass man nicht hinterher die Plane über die Köpfe zieht und anfängt, Bengalo Korrekt. zu zünden oder, oder anderen zu stürmen, Unsinn das zu verzapfen Ausstieg. oder einen Platzsturm oder ähnliches. Aber man scheint sich, wenn ich sagen, darin einzurichten. Das kann es ja auch nicht sein. Nein, sie werden wieder, wenn die Saison losgeht, werden wieder 50, 60... Das Ziel muss ja Aufstieg
0: bleiben. Ja, aber was denn sonst? Über was reden wir? über den HSV und 56.000 Menschen. Aber es wird wird nicht einfacher. Dieser Treibsand zweite Liga, wenn du es nicht sofort, wenn du da nicht sofort rauskommst, macht tut es immer weh. Das haben andere vorgemacht. HSV wird aber nicht durchgereicht wenigstens. Das gab es auch schon. Also sie sie als als tragischer Zweitligist. Die Rolle ist, glaube ich, ziemlich gut aufgebraucht nach sechs Jahren. Jetzt müsste so der nächste Schritt kommen beim HSV. Und das kann nur sein nach vierter Platz zweimal, dreimal, dann dritter Platz zweimal und so. Jetzt
1: wäre eigentlich Platz zwei das Minimum. Also fünf Jahre zweite Liga. Zum Abschluss noch die Nachricht mit einer Bitte um eine ganz kurze Einordnung. Die DFL hat eine neue Führung bekommen. Es ist dann doch nicht ein Bundesliga-Manager geworden. Axel Hellmann war im Gespräch, Oliver Leki war im Gespräch, Jan-Christian Dresen war im Gespräch. Es sind jetzt zwei Interne, Steffen Merkel und Marc Lenz, beide 37 Jahre jung, kann man in dem Fall ganz klar sagen. Große Überraschung und für sie ein Versuch wert? Ja, unbedingt. Sie sollen ja nicht äh, ihren Namen zur Schau tragen, sondern ihren Job
0: machen. Und der ist anstrengend genug. Die sind jung genug, um Zeichen der Zeit zu kennen, sie sind unverbraucht. Da ist niemand auf den Schlips getreten, nehme ich mal an, der sagt, wieso darf der hier, und dann ich halte das für eine sehr, sehr gute Lösung im Moment. Sehr, sehr gute. Nur, aber Sie müssen den Job machen. Absolut.
1: Das gilt auch für uns, Herr Reif, und zwar wieder am Montag, 10.30 Uhr. An der Stelle danke ich Ihnen fürs äh, heutige Diskutieren um all die Fußballthemen. Eine Menge war drin heute in dieser Sendung. Und ich bin mir sicher, wir werden auch am Montag um 10.30 Uhr sowohl live bei BILD.de und YouTube, aber auch dann im Podcast. Genug Themen finden, mit denen wir Sie hoffentlich gut informieren und unterhalten. Alles Gute, vielen Dank, Herr Reif. Schönes Wochenende Ihnen allen. Viel Spaß bei der Champions League. Late.